0: This is Marketing und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge Marketing DNA. Mein Name ist Nico Lampe und gegenüber ist Österreich von mir sitzt Marvin Eberle. Marvin, grüß dich. Schönen guten Tag. So, meine lieben Zuhörer, heute geht es mal um ein eigentlich langweiliges Thema, was aber extrem spannend ist, weil man damit eine Menge Geld verdienen kann, ohne viel Aufwand zu betreiben. Es handelt sich heute um CRM-Systeme, also Customer Relationship Management Systeme. Welche Systeme nutzen wir? Welches System empfehlen wir dir? Was hat das Ganze mit CleverClose, unserer eigenen Software, auf sich und wie kannst du davon ab sofort profitieren? Also, ziemlich cool, du solltest dranbleiben, lehn dich zurück und genieß diese Folge. Wir beginnen mal damit, was ist ein CRM? Das ist ein Customer Relationship Management Tool. Warum braucht man sowas? Man könnte doch rein theoretisch auch einfach eine Excel-Tabelle nehmen, so wie es viele Leute eben am Anfang machen. Die führen ihre ne, Online-Bestelldaten beispielsweise über eine Excel-Tabelle, die führen mhm. ihre Anfragen, die sie bekommen über eine Excel-Tabelle, schreiben da Notizen rein und so weiter. Und bis zu einem gewissen Grad, bis zu einem gewissen Scale, ist das Ganze auch noch völlig in Ordnung. Das heißt, eine Excel-Tabelle reicht aus, um Geld zu verdienen. Aber das Ganze ist nicht der Anspruch, denn der Anspruch sieht ja so aus, wie wir schon mal in einer anderen Folge, in der Folge 1 war das, glaube ich, die Free Plus Shipping-Folge. Ja,
1: das war Folge 1. Genau, da haben wir
0: schon mal den Customer Lifetime Value angesprochen, den Average Order Value und den Customer Lifetime Value. Also auf Deutsch gesagt, wie viel verdiene ich eigentlich mit einem einzigen Kunden? Und um genau diese Werte eben Dauerhaft auch zu steigern, braucht man eben ein gutes CRM, ein gutes Customer Relationship Management Tool und dieses CRM hat gewisse Anforderungen wie, ich muss halt die Kontaktdaten des Interessenten drin haben, ich muss die Kontaktdaten meiner Kunden da drin haben, ich sollte im besten Fall Notizen hinterlegen können, wer hat welches Produkt wann warum gekauft und das sind eigentlich schon die grundlegenden Anforderungen, die ich an eine CRM Software habe. Gut, jetzt ist die Frage, Marvin, welches Tool benutzen wir und warum benutzen wir das Ganze? Vielleicht mal kurz angeschnitten, dann kann ich gerne noch ein bisschen weiter ausführen. Ja. Also wir arbeiten aktuell mit HubSpot zusammen.
1: Wir haben natürlich, wie schon gesagt, auch eine eigene Software, wir arbeiten jetzt aber gerade mit HubSpot, liegt auch an den ganzen Verknüpfungen. Das heißt, wir können ganz einfach mit Facebook, wenn jetzt bei Facebook zum Beispiel über den Lead-Ad ein Lead reinkommt, geht er direkt in HubSpot rein. Wir kriegen dann direkt eine Liste, sehen über welche Ad kam der rein ähm, und wissen dann auch, können den dann auch zuschieben, sagen, okay, der ist jetzt zuständig bei bei der Supporterin zum Beispiel oder wer auch immer dafür jetzt gerade dem Lied nachfassen muss, wer jetzt den bearbeiten muss und können natürlich auch hinterlegen, okay, welches Produkt hat er gekauft, ähm, welches Produkt haben wir ihm bereits gepitcht zum Beispiel oder für welches Produkt hat er sich beworben. Ähm, haben halt ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten immer zu tracken, wo ist der gerade in unserer Customer Life, also in unserer... Wertschöpfungskette, sage ich mal, und wo können wir noch hinbringen? Hat er schon was abgelehnt, hat er schon was angenommen und so
0: weiter und so fort. Genau, das heißt, ich werde euch gleich nochmal ein bisschen näher erklären, wie die einzelnen Listen bei uns aussehen, äh, wie die Listen aussehen, das heißt, wie unterteilen wir die gesamten Interessenten Kunden in verschiedene Phasen, so dass wir immer einen guten Überblick darüber haben und wie können wir dadurch letztendlich wirklich mehr Geld verdienen, den Kunden noch mehr weiterhelfen, weil wir genau wissen, an welcher Stelle steht er und ja. auf welche Stufe muss er als nächstes steigen. Das heißt, das Ganze ist eine Win-Win-Situation, ein gutes CRM. Ähm, kurze Gegenüberstellung, Clever Close, unsere eigene Software, ist für Einsteiger gemacht. Das bedeutet also, für standardmäßige Prozesse, du hast vielleicht ein bis Zwei ähm, Verkäufer, du hast vielleicht jemanden, der die Vorqualifizierung macht, du hast jemanden, der am Telefon beispielsweise verkauft, der sollte Clever close benutzen. Du kannst in Clever Close beispielsweise die Statistiken deiner Telefonverkäufer überwachen. Das Ganze ist also sehr, sehr stark auf Hochpreisberatung und den Verkauf davon ja. angelehnt. Das heißt, du siehst da Statistiken von einzelnen Telesales-Mitarbeitern, du siehst da die Ausfallquote, die Stornequote, verschiedene Phasen. Du, du hast alles im Blick und es ist sehr, sehr simpel. HubSpot wiederum ist so gesehen der, der Airbus gegen unseren Kampfjet, denn ja. dieser Airbus kann wesentlich mehr. Der kann wesentlich mehr Leute transportieren, der kann das Ganze vielleicht noch ein bisschen effizienter machen. Der Vorteil von HubSpot, ähm, weshalb wir aktuell eben HubSpot benutzen, ist einfach, dass wir viel mehr Funktionen haben. Unter anderem haben wir die Funktion, UTM-Parameter zu tracken und zuzuordnen. UTM-Parameter hört sich so extrem langweilig an, ist aber <lacht> mit das Wichtigste, denn wenn man anfängt und verschiedene Traffic-Quellen nutzt… Als Beispiel, ich benutze Facebook-Werbeanzeigen, ich benutze auch Instagram über Facebook, Instagram-Werbeanzeigen. Ja. Dann habe ich beispielsweise YouTube-Werbeanzeigen und ich habe noch viele organische Wege, wie Leute eben auf mich, mein Produkt, meine Dienstleistung aufmerksam werden können. Jetzt habe ich doch irgendwann das Problem, ich gebe jetzt beispielsweise 5.000 Euro im Monat auf Facebook aus, ich investiere nochmal 3.000 Euro monatlich auf Google AdWords, ich habe nochmal 7.000 Euro in Suchmaschinenoptimierung gesteckt, damit meine Seite auch organisch gefunden werden kann. Und jetzt? machst du den Monat über Verkäufe und möchtest wissen, woher kamen denn jetzt eigentlich die meisten Werte. Nach dem Pareto-Prinzip teilt sich das Ganze meistens 80-20 auf, das heißt 80% deiner Aufwendungen deine Aufwendungen in Form von Marketingbudget oder Zeit fließen in eine Quelle, die 20% der Erträge bringt und 20% der Aufwendungen sorgen für 80% deiner Erträge. Das Ganze kann man tatsächlich ziemlich gut so zusammenfassen. Wichtig für mich ist einfach immer, wo muss ich mehr Geld investieren, um mehr Geld zu bekommen. Ganz einfach ausgedrückt. Mhm. Und ähm, nur weil wir jetzt sagen, hey, für uns ist vielleicht Facebook oder sind Facebook-Werbeanzeigen in unserem Markt mit das Profitabelste, muss es nicht so sein, dass es bei dir genauso ist. Und genau aus dem Grund solltest du unbedingt ein Tracking in dein Customer-Relationship-Management-Tool einfügen. Das Ganze muss überhaupt nicht kompliziert sein. Das Ganze funktioniert im Prinzip mit zwei, zwei drei wenigen Klicks, um dann eine Verbindung herzustellen. Das jetzt in einem Podcast zu erklären, wäre ein bisschen ineffizient. Das heißt, da kannst du gerne mal einfach auf YouTube nachschauen. Einfach mal schauen, beispielsweise HubSpot, eine Vorstellung oder ähm, ja, auf CleverClo. Zum Beispiel unsere Vorstellung, wie man Clever Close ganz einfach benutzen kann. Was ist jetzt der extreme Vorteil bei, ähm, bei UTM-Parametern? Wir benutzen das Ganze, um festzustellen, woher kam der initiale Kontakt. In einer Facebook-Werbeanzeige können wir beispielsweise einzelne Parameter mitgeben, sowas wie, hey, fügt den Namen der Anzeige ein, fügt den, äh, den Namen der Anzeigengruppe ein und so weiter. Diese Daten werden jetzt mit einem Klick auf die Werbeanzeige weitergegeben an eine Landingpage von uns, da wo die Leute eben ankommen und ihre Kontaktdaten beispielsweise hinterlegen können. Wenn die jetzt ihre Kontaktdaten hinterlegen und damit ein Inter in, äh, einen Eintrag in unserem HubSpot-Account entsteht, dann können wir genau sagen, hey, derjenige hat auf diese Werbeanzeige geklickt innerhalb von dieser Zielgruppe und ist dann zum ersten Mal zum Interessenten geworden. Und jetzt geht es natürlich an den Verkauf beispielsweise im, im Laufe der Kundenbeziehung und diese Kunden kaufen vielleicht ein Produkt für 50 Euro, kaufen vielleicht einen Monat später ein Produkt für 500 Euro und vielleicht drei Monate später nochmal ein Produkt für 10.000 Euro. Ja. Jetzt möchte ich ja wissen, diese 10.550 Euro Umsatz, die ich mit diesem einen Kunden gemacht habe, welche Werbequelle, welche Werbeausgaben haben dafür für diesen Return on Invest gesorgt? Ja. Also mal ganz einfach wo werfe ich Geld oder in welchen Automaten werfe ich Geld rein, damit unten wieder mehr rauskommt. Mhm. Und das kann man nur durch UTM-Parameter machen. Oder es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten. Ähm, viele Zuordnungsquellen, die über Cookies laufen, wie zum Beispiel Facebook, das Facebook-Pixel, das Google AdWords-Tag, ähm, das funktioniert relativ zuverlässig, ist aber eben niemals genau. Das heißt, wenn, wenn Facebook mir anzeigt, hey, du hast durch uns diesen Monat 70.000 Euro verdient, dann glaube ich dem erstmal weniger. Ich ja. möchte sehen in HubSpot, aha, der Kunde hat gekauft für 5.000 Euro und der kam initial über diese eine Werbeanzeige. Und genau deshalb solltest du in deinen Facebook-Werbeanzeigen die UTM-Parameter einsetzen. Facebook bietet eine ganz leichte Option dafür. Das heißt, wenn du eine neue Kampagne erstellst, eine neue Anzeigengruppe erstellst und innerhalb dieser Anzeigengruppe eine Werbeanzeige erstellst, hast du ganz unten in der Erstellungsmaske die Möglichkeit, einen UTM-Parameter ähm, einzurichten. Ich kann mal ganz kurz gucken, ob ich dir mal einen groben UTM-Parameter vorlesen kann. <lacht> ist jetzt wahrscheinlich extrem spannend. Das sieht zum Beispiel so aus. UTM-Medium gleich Facebook-Werbung. Oder Instagram-Werbung. Ähm, dann könnte man beispielsweise sagen, und utm-campaign Unterstrich gleich und dann in diesen doppelten Klammern campaign.name. Ja. Das heißt, diesen Code hast du ein einziges Mal, den setzt du einfach einmal überall ein in deine Werbeanzeigen. Und das macht es so gesehen möglich, dass du von Facebook die Daten mitnimmst zu HubSpot. Und in HubSpot wird dir dann plötzlich angezeigt, oh Moment mal, jemand hat auf genau diese Werbeanzeige geklickt und der wird mit viel, viel höherer Wahrscheinlichkeit später ein Hochpreiskunde. So, okay. wenn man das Ganze jetzt ein bisschen weiter strickt, was man machen sollte, was eben immer auf, auf einem gewissen Scale notwendig ist, dass man dieses Tracking auch einbindet, sind folgende zwei Sachen. A, ich muss eine Werbeanzeige haben, die über UTM-Parameter verfügt. B, ich muss ein CRM benutzen, was diese UTM-Parameter lesen kann. Und D, äh, C oder das Dritte, <lacht> das Dritte ist ganz einfach, dass ich die, ähm, die Deals, also die äh, Produkte, die ich jetzt verkaufe, die Transaktionen, dass ich die auch in HubSpot ein, einpflege und manage. Ja. Na, nur so kann ich sehen, ich habe jetzt beispielsweise monatlich 6 bis 10.000 Euro Ad Spend, also Werbeausgaben. Daraus resultieren 60 bis 70.000 Euro Einnahmen durch diesen Ad Spend. Und nur so kann ich auch meinen Return on Invest berechnen. Jetzt machen wir das Ganze mal ein bisschen einfacher, jemand aus unserem Team hat eine Tabelle angelegt, ja ganz klassisch im Prinzip und in dieser Tabelle sind alle Daten und die werden einmal monatlich komplett ausgewertet, damit wir ganz genau sehen, welche Traffic-Quelle sorgt für den größten Return on Invest und nur so hast du wirklich mal keine, keine Scheuklappen auf und kannst gerade und auch für einige tut das bestimmt weh zu sehen, dass sie da monatlich sehr viel Geld rausblasen und keinen Return on Invest äh, sehen. Aber nur so können wir letztendlich sagen, wir können eine fundierte Entscheidung treffen und diese traffic für uns eliminieren oder weiterhin skalieren. Das ist immer die Entscheidung, die wir dann am Ende des Monats mit dem Team besprechen, mhm. bei der wir sagen, hey, AdWords beispielsweise haben wir den und den Return on Invest, wir haben den und den CPA, also Cost per Acquisition. Da geben wir 700 Euro aus, um einen 5.000 Euro Kunden zu gewinnen. Da geben wir 5.000 Euro aus, um einen 5.000 Euro Kunden zu gewinnen. Da geben wir 10.000 Euro aus, um einen 5.000 Euro Kunden zu gewinnen. Nur so kann man ganz klar sagen, das fällt weg und das wird weiterhin skaliert. Richtig. Das ist im Prinzip die, die Zusammenfassung von okay. Wo fängt der Customer-Lifetime-Cycle an? Wo, wo, wo sieht er mich zum ersten Mal? Wo gerät er in meinen inneren Kreis? Was wird denn im Laufe von den nächsten zwölf Monaten aus ihm? Und wie kann ich das oder welcher traffic welcher Aufwendung kann ich das Ganze jetzt ähm, zurechnen? Mhm. Und so kann man wirklich wunderbar skalieren, weil man einfach ganz genau weiß, oh, in einem Monat oder in zwei Monaten ist diese eine traffic wirklich grundlegend nicht profitabel kann ich das in den nächsten zwölf Monaten wieder refinanzieren? Habe ich da einen höheren Kundenwert? Weil die Leute vielleicht besonders qualifiziert sind. Das sind Leute, beispielsweise im Podcast ist oft so, da sind sehr viele ähm, ja, hochrangigere Entscheider, die einfach wirklich mehr Geld auch ausgeben wollen, um weiterzukommen, die auch wissen, dass sie in sich selbst investieren müssen. Bei denen weiß man ganz oft, okay, ein Lied, da generiert man vielleicht wenig Kontaktanfragen durch, aber ein Lied, eine Kontaktanfrage ist wesentlich mehr wert, als beispielsweise aus einer Facebook-Werbeanzeigenkampagne. Mhm. Und das ist einfach sehr, sehr schön, dass man so eine Tabelle führen kann und diese diese Chance sollte man einfach nutzen im digitalen Zeitalter, dass man, dass man also man kann sein Business nicht blind vorantreiben, Punkt. Ja. Wer keine Tabelle hat, wer keinen CRM hat, wo er tracken kann, aus welcher Anzeigengruppe, aus welcher Kampagne kam jetzt wirklich der Erfolg, dann kann man sein Business eigentlich nur blind führen. Und das ist auch der Grund meiner Meinung nach, warum viele Unternehmen nicht skalieren können, weil sie einfach gar nicht genau wissen, was passiert denn, wenn ich einen Euro da reinstecke, wie viel kriege ich mhm. denn wirklich darüber zurück? Ja.
1: Noch ein Beispiel genau. ist zum Beispiel ähm, auch im E-Commerce, also das, was du jetzt gerade gesagt hast, gerade wenn es um Leads geht, da geht es meistens um Beratungstätigkeiten oder um Coaching oder ja eben. Irgendwie eine, eine Dienstleistung vor Ort zum Beispiel hochpreisige Produkte, genau, Terrassenüberdachung, hochpreisige Produkte. ne auch
0: physische hochpreisige ja. Produkte, aber in erster Linie alles was über 1000, 2000 Euro ist, sollte Richtig. man vor Ort oder eben am Telefon abschließen. Bis 10, 20, 30.000 Euro kann man sowas am Telefon oder eben per per Videocall machen. Ja. Alles andere e-commerce mäßige, was 10, 20, 30 Euro ist, dafür sollte man nicht unbedingt telefonieren. Genau. Aber gut, mein Beispiel aber aus dem E-Commerce. Aus dem E-Commerce ist halt
1: so, du kannst da dort auch mit HubSpot arbeiten. Klar, viele arbeiten jetzt zum Beispiel mit Shopify zusammen. Da hast du intern natürlich schon Statistiken und siehst, okay, welcher Kunde, du kannst auch da UTM-Parameter mit übergeben, dass ich direkt sehe durch die Bestellung, also ich klicke auf eine neue Bestellung drauf und sehe direkt, über welche Kampagne kam er, über welche Anzeigengruppe, über welches Ad Creative, war es das Video, war es das Bild. War, über was kam er? Das sehe ich auch in Shopify, aber der Vorteil, wenn man auch hier ein CRM wie jetzt HubSpot integriert ist einfach, du siehst direkt alle deine Kunden, alle deine Bestellungen und hast auch direkt den HubSpot danach hinterlegt über die Verknüpfung, die es im App Store von Shopify gibt, wann hat der wieder gekauft, ähm, durchschnittlich, wie lange dauert es, bis ein Kunde im Durchschnitt wiederkauft, zum Beispiel mhm. eigentlich nach einem Monat kaufen die nochmal, gerade wenn du jetzt einen Verbrauchsartikel verkaufst, ähm, zum Beispiel im Kosmetikbereich oder auch im, im Nahrungsergänzungsmittelbereich, ganz egal, siehst du halt immer, okay, wenn ich jetzt einen Kunden für 20 Euro gewinne, dann ist es durchschnittlich, kauft der nach einem Monat zum Beispiel wieder bei mir. Das hast du dann direkt in HubSpot hinterlegt und siehst auch dann, was ist der Kunde denn wirklich bei mir wert und könntest dann auch sagen, du legst eine Erinnerung an, zum Beispiel wenn er jetzt drei Monate nicht mehr kauft, Könntest du den im Prinzip einfach mal anrufen, als Beispiel, und einfach mal sagen, hi, ähm, du hast ja damals bei uns unsere Produkte gekauft, wie haben sie denn dir gefallen? Bist du damit zufrieden? Ähm, wann können wir denn quasi wieder, ähm, sollen wir mal wieder, die, dürfen wir dir unser neues Produkt vorstellen, wenn du zum Beispiel was rausbringst? Also auch hier mehr Übersicht, du weißt ganz genau, wie ich mein Customer Lifetime Value, wie oft kaufen die Kunden bei mir ähm, und ja, also auch im E-Commerce definitiv nicht zu vernachlässigen, ein CRM zu verwenden.
0: Genau, und jetzt wollte ich euch nochmal kurz die einzelnen Lifecycle Stages vorstellen, nach denen man Kunden, äh, Klärenden, Interessenten einfach einteilen kann, ja. um eine gute Übersicht zu halten. Denn man sollte, auch wieder bezogen auf das Pareto-Prinzip, niemals bei jedem Interessenten den gleichen Aufwand betreiben. Es gibt ja. sogenannte Handraiser, die schreien schon danach und sagen, hey, ich will hier unbedingt Kunde werden, ich will nochmal, ich will nochmal. Und es gibt andere, denen kannst du im Prinzip erzählen, was du möchtest, denen kannst du weiterhelfen, wie du möchtest, die werden nicht Kunde werden. Und das muss man auch akzeptieren und genau deshalb muss man sich eben auch auf die A-Kunden konzentrieren ähm, beziehungsweise auf die B-Kunden, die gerne A-Kunden werden wollen. Das Ganze ordnen wir beispielsweise durch HubSpot in verschiedenen Listen, in, in verschiedenen Stages praktisch ein. Mhm. Das heißt, du hast einmal die Leute, die sind ganz kalt, die sind reingekommen, die haben dich zum ersten Mal gesehen, die haben noch gar keinen, ne, die haben noch nichts getan, um Kunde zu werden. Und dann gibt es die ganz, ganz heißen, die sind schon vielleicht Premium-Kunde, die haben Hochpreisprodukte gekauft, die kaufen immer wieder, die kaufen in einer guten Bestellfrequenz, äh, und die haben letztendlich auch die, das Potenzial, zum, äh, zum Ambassador zu werden, also dass sie selbst wieder neue Kunden heranbringen. Und diese Kunden oder Interessenten sollte man in unterschiedlichen Phasen einteilen. Wie du die Phasen jetzt nennst, das ist dir natürlich überlassen. Für uns, wir haben eine Liste, da sind Leute drin, die die haben potenziell das Potenzial, bei uns Kunde zu werden, aber ähm, da ist irgendwas, passte da nicht. Ne? Da, da passt es vielleicht jetzt gerade von der Zeit her nicht, die hatten gerade andere Interessen oder ähnliche Sachen, aber wir wissen schon mal, hey, generell können wir denen helfen, die kennen uns schon mal, dann ist es auch falsch, an diese Leute unbedingt verkaufen zu wollen. Ne? Das ist auch ein Fehler, den wir früher oft gemacht haben, dass wir gesagt haben, okay, nein, die müssten jetzt heute so Kunde werden, ähm, gar nicht von versucht irgendwas individuelles mit denen oder auf die wirklich einzugehen, sondern strikt, hey, das ist unser Verkaufsskript, so machen wir das jetzt und jetzt muss verkauft werden. Und dieses in Form wo Leute nicht in eine Form passen. Das geht immer nur kurzfristig in Ordnung. Äh, in ja. Ordnung oder ne? Also langfristig ist das Ganze nicht gut, deshalb achte drauf, nutze die Chance, die du hast, deine Kunden auch individuell zu betrachten. Geh auf deine Kunden ein und schau dir wirklich an, wo liegt deren Kittelbrennfaktor und kannst du den lösen. Falls du den nicht lösen kannst, dann bringt es euch beiden langfristig nichts, wenn du den trotzdem ein Angebot machst, nur um zu sagen, hey, ich habe jetzt eine Abschlussquote von x Prozent. Ja. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Learning. Und auf der anderen Seite ähm, nutz doch einfach deine Listen, deine Life, äh, Lifecycle-Stages, wo du sagst, hey, das Ganze ist jetzt beispielsweise meine Follow-Up-Liste. Da rufe ich vielleicht einmal alle acht Wochen irgendwann an und schaue mir einfach an, wie weit ist er gekommen, ähm, wie kann ich ihm noch weiterhelfen, was sind die Sachen, die er jetzt braucht, um auf die nächste Treppe, Treppenstufe mhm. zu kommen. Dann gibt es Leute, die sagen, hey, die haben vielleicht schon mal äh, nach einem Produkt Ausschau gehalten, die haben vielleicht schon mal ein Produkt gekauft. Das wäre eine weitere Phase, wo du sagst, hey, das sind so ganz normale Kunden, mit denen habe ich jetzt nicht viel Aufwand, die sind super zufrieden, alles cool, aber die sind jetzt auch nicht gerade gewollt öfter Kunde zu werden und es gibt vielleicht noch eine dritte Phase, wo die Leute sagen, hey, okay, die kaufen sowieso im Prinzip alles, die warten nur darauf, dass du einen neuen Launch machst, und dann fängt man natürlich logischerweise bei dieser Kundengruppe an, um denen noch ein weiteres Angebot, ähm, ja, dementsprechend zu empfehlen. Das heißt, erste Sache, wie du die Einteilung übernimmst, ist völlig gleich, wir haben da, ich glaube, acht verschiedene Phasen, so ziemlich, wo wir die Leute einteilen, acht oder neun verschiedene Phasen, ähm, so dass wir einfach einen Überblick haben, wer ist an welcher Stelle und wie bringen wir ihn jetzt auf die nächste Stufe. Das hat uns auch sehr viel Übersicht gegeben und auf der anderen Seite solltest du einfach für dich im Klaren sein, hey, es gibt Kunden und es gibt Interessenten und die sind alle in unterschiedlichen Stufen, mhm. du kannst nicht jede mit dem gleichen Aufwand behandeln. Das ist eigentlich völlig basic, aber viele machen es einfach nicht, deswegen nochmal an dieser Stelle, nutze ein CRM, ein Customer Relationship Management Tool, wie zum Beispiel Hubspot.com, die haben auch eine kostenlose Version, die du nutzen kannst, mit ein bisschen Anpassung kann man die sehr, sehr gut benutzen. Zweite Sache, unter, ähm, setze UTM-Parameter, also track mal wirklich aus welcher Werbeanzeige, wenn du sieben verschiedene Werbeanzeigen hast, welche sorgt für Verkäufe und welche mhm. sorgt nur für Aufwand im, in Sales Calls. Also UTM-Parameter setzen, das Ganze mit HubSpot beispielsweise verbinden, um ein ganzheitliches Tracking zu schaffen. Dritter Schritt, schaffe eine Tabelle, wo du reinschreibst, hey, Werbeausgaben auf dem Kanal, Werbeausgaben auf dem Kanal, Werbeausgaben allgemein und versuch das Ganze mal zuzuordnen. Wo hast du welchen Return on Invest? Denn du wirst sehen, die, die Prozentraten, die sind sehr, sehr, sehr unterschiedlich von Kanal zu Kanal. Nicht mhm. jeder Kanal ist gleich gut geeigneten Kunden zu produzieren. Und nicht jeder Kanal ist gleich gut geeignet, um gute Kunden zu produzieren. Das heißt, einen mit einigen Kunden von einigen Kanälen hast, mit einigen Werbeanzeigen, hast du extrem viel Stress, diesen sind extrem schwer als Kunde zu aktivieren. Daran hast du eigentlich nur Stress und die möchtest du gar nicht mehr haben. Und andere Kanäle spucken dir Premium-Kunden aus und du beachtest sie vielleicht gar nicht. Das heißt, da diese Segmentierung sehr, sehr wichtig. Vierter Punkt, ähm, lautet, dass du deine Kunden in verschiedene Lifecycle-Stages einordnen kannst, wo du sagst, kalter Interessent, warmer Interessent, C-Kunde, B-Kunde, A-Kunde, mhm. kauft extrem oft, kauft alles, kauft wenig, ne, dass du das Ganze mal einteilst und so dementsprechend mit unterschiedlichen mit unterschiedlichen Arten von Herangehensweisen, dass du da wieder auf die Leute zu sprechen kommen kannst und damit deinen Umsatz auch entspannt skalieren kannst. Genau. Wunderbar. Ich glaube, das war es soweit für diese Folge ich hoffe, das Ganze war einigermaßen verständlich, sonst Spul doch einfach nochmal kurz zurück, mach dir die Notizen eben kurz, die vier Phasen zusammenfassen und ganz wichtig, setz dir das Ganze direkt für morgen in den Terminkalender, damit du die Sachen umsetzen kannst. Ja. Denn sonst bringt dir das Ganze nichts, sonst war diese Folge hier leider umsonst. Nutz diese Infos, schreib mir gerne auf Instagram, auch wenn du dazu noch ein, zwei Fragen hast, vielleicht kann ich da ab und zu mal antworten und ansonsten wünsche dir viel Erfolg und einen erfolgreichen Tag.